0: Os ouvintes já se habituaram a encontrar as propostas mais diferentes neste programa a de hoje é certamente uma delas e se me lembrei de convidar o porta-voz em Portugal no movimento realiano é porque neste mês se assinalam duas datas importantes para este movimento foi em dezembro de 73 que o jornalista francês Claude Vaurion afirma ter contactado com um extraterrestre o princípio deste movimento e foi também em dezembro que uma empresa de biotecnologia ligada aos realianos a Cloned, anunciou acho que foi há sete anos, isso mesmo sete anos ter clonado o primeiro humano por tudo isto, agradeço a Frederico Antunes ter vindo hoje à TSF, ele que é o porta-voz do movimento em Portugal. Frederico, como é que descobriu o movimento realiano?
1: Antes de mais, é um prazer para mim estar aqui com você consigo. O movimento realiano, para mim, foi descoberto através da internet, por pesquisas próprias, ou seja, eu desde muito pequeno fui criado por uma educação bastante católica, tanto para a minha mãe como para a minha avó, no entanto... Na minha juventude, na minha adolescência, dei-me a deparar com questões existencialistas, de que não parecia que havia só um Deus, e que eu sou muito curioso e leio um pouco de tudo, todo o tipo de religiões. Parecia-me que os profetas de todas as grandes religiões falavam sobre o mesmo Deus, ou seja, tinham as mesmas ideologias, mesmas... o mesmo trajeto. Parecia... Mas com nomes eu... diferentes, é isso? Exatamente, ou seja, tanto no budismo como no cristianismo, mesmo no, no islamismo. Parecia tudo o mesmo, as mesmas as ideias, ideologias, parecia tudo o mesmo. Eu pensei assim, na altura, se houver algum Deus, será só um, em princípio. No entanto, por pesquisas próprias feitas na internet, deparei-me com o site realiano, que ainda é o mesmo, o www.rael.org, e lá verifiquei a mensagem realiana. Ou seja, a mensagem realiana é uma mensagem ateísta, não acredita em Deus, e desmistifica essa própria divindade. Ou seja, peguem livros como a Bíblia, por exemplo, e... Verificamos que na Bíblia, podemos até verificar numa Bíblia perfeitamente normal hoje em dia, se quisermos comprar com a versão original, uh, hebraica neste caso, que a palavra Deus não existe na Bíblia hebraica. O que lá está é a palavra Elohim. Elohim em hebraico é um plural, sendo o ciclar Eloah Elohim quer dizer aqueles que descem dos céus, ou aqueles que vêm dos céus. Ou seja, não sei se hoje, uma vez viu o um filme, que é bastante hilariante, uh, Os Deuses Devem Estão Loucos, Sim. que... Aqueles povo mais primitivo, chamemos de assim, verificava aquelas pessoas mais avançadas tecnologicamente e pensavam que eram deles.
0: Mesmo quando lhes mandavam uma garrafa de Coca-Cola. Exatamente,
1: é? e ficavam divin... faziam mesmo uma divindade à volta da garrafa de Coca-Cola. Ou seja, o que acontece na Bíblia e outros textos uh, das civilizações antigas, mesmo maias, etc., é que pessoas dessa altura mistificavam e confundiam pessoas mais avançadas, tecnologicamente, por deuses. Ou seja, imagina o João se chegasse ao pé, de um, há dois mil anos atrás, ao pé de uma população, por exemplo, em Israel, ou na Palestina, e chegava lá com um telemóvel, ou com um iPod, ou o que fosse, era logo tomado por algo sobrenatural, que não conseguiam explicar, a não ser por uh, imagens ou hipérboles que não se aplicam, ou que o João sabia, sabia o que era, um telemóvel ou um iPod, Sim. neste caso. Portanto, essas datas que falou no princípio, sim, são bastante importantes e este dia 13 de dezembro, uh, em Portugal ainda não, porque somos poucos, mas no entanto irá haver uma conferência, como há sempre, uma, um, um evento a uh, todos os países europeus e vamos lá estar, e estar com certeza, e é sempre uma, uma grande festa e uma grande alegria, estamos todos presentes.
0: É... De alguma forma, se eu percebi, Frederico, uh, uma, esta, estas ideias israelianas uh, corresponderam às suas inquietações uh, de juventude. Exatamente. O, o Frederico ainda seja um jovem, não é?
1: Exatamente, ou seja, sim, uh, de facto ainda sou bastante jovem, mas na altura uh, não me conseguia contentar com com a minha educação cristã, católica, uh, ir à missa todos os, todos os domingos, a catequese, o filho até o décimo ano, ou seja, até aos meus 15 anos fiz catequese, ir à missa depois da catequese. Fiquei um pouco saturado. No entanto, não foi uma rebeldia contra esta saturação, mas foi mais uma question... questionar o, o porquê disto tudo e cheguei às, às mensagens de Rael. Uh, n... Mas a mensagem de Rael preencheu uh, por completo? Deixaram-lhe ainda espaço para algumas, para algumas dúvidas? Uh... É sim. Logo quando cheguei ao princípio, quando vi a mensagem de Rael, não, não fiquei, ali, tipo... Altura, aliás, fiquei tipo. Um, isto realmente parece-me certo, mas será? Não quer ser novamente burlado, por assim dizer? Um, Senti-me burlado pela Igreja Católica, um, mais do que pelo cristianismo, que acho que faz bem-salientar-se que há a Igreja Católica é o cristianismo, o cristianismo baseia-se na Bíblia, a Igreja Católica é uma instituição religiosa organizada. Um, não era tanto, como estava a dizer, uma, uma rebeldia contra esta sua aturação, mas fazia muita lógica. E é claro que, ao princípio, fica um pouco apreensivo, será que devo mergulhar de cabeça, vou antes investigar, e como uh, podem verificar em, grande, em muitas uh, entrevistas de Rael, ele diz sempre, não, não confiem em mim, ou seja, não acreditem em mim, mas vão procurar, pesquisem, leem bastante, e depois, uh, se acharem que é correto, voltem... voltem as minhas mensagens. Aliás, as mensagens do Elohim, neste caso. E foi o que eu fiz. Eu pesquisei bastante na internet, li bastante a teoria da evolução. Aliás, tive uma educação bastante também científica. Uh, vi vi bastante filmes, documentários, li bastante sobre a teoria da evolução. Uh, vi as falhas que tinha, combatei-as ao ler o livro de Rael. E tudo fez sentido para mim e hoje sou adepto fervoroso da filosofia realiana
0: é, Disse o, o livro de Rael. Há basicamente um livro ou há mais do que um
1: livro? Uh, há um livro fundador, é isso? É sim. Um, o livro hoje em dia que está presente para venda já contém três livros. É um livro que foi bastante... Pronto, foi mesmo para fazer uma, uma compilação, por assim dizer. Uma coletânea. Exatamente. Dos livros que já existiam. Uh, portanto, quando falam em livro, falam antes digamos, em mensagens e as mensagens de Rael... Uh, sim, uh, sou adepto e... Não, mas existe um livro que se possa considerar... Exatamente. Existe? Ah, ou seja, não, não... Se alguém
0: quiser hoje em dia uh, comprar um livro, ir uh, comprar à FNAC, à Bertrand, não interessa, comprar um livro, há um livro que se recomende que o... Eu...
1: Exatamente, eu recomendaria. Uh, por enquanto, em português ainda só existe os dos primeiros livros, que é as mensagens transmitidas pelos extraterrestres, em inglês. É assim que se chama, as mensagens é transmitidas, transmitidas pelos extraterrestres. extraterrestres. Exatamente, que está também à venda. Aliás, nós temos estes livros uh, de borla de grátis, uh, no nosso website, que estão para fazer download gratuito. Em português? Em português, sim, disponibilizámos há, há um, cerca de alguns anos para facilitar a transmissão desta, desta mensagem. Compreenda-se que o venda dos livros e o, e o dinheiro que é engariado por quem quer doar, não é para ficar connosco, mas é para a utilização de imprimir mais livros, utilizar mais panfletos, porque, ou seja... O objetivo realiano não é em si criar uma instituição, nem uma organização como é o Vaticano, por exemplo, onde a é o dinheiro é para si próprio e não faz tanta distribuição como devia fazer, mas é mesmo só mesmo para a propagação da mensagem realiana por todo o mundo, neste caso, como é aqui em Portugal. Todo o dinheiro que é engariado por os participantes por em portugueses. Essa é a utilização em Portugal da difusão, simplesmente. Sim. É... Disse que...
0: Falou nos, nos, nos uh, simpatizantes portugueses, nas pessoas que, que, que pertencem em Portugal a este movimento. Uh, imagino que não sejam muitos, porque isto não é uma mensagem muito fácil de, de
1: transmitir. Uh, que, que ideia é que nos pode transmitir sobre isso? Uh, membros, membros, teremos perto de duas dezenas. Interessados, perto de duas centenas. Se consigo pela internet, uh, muito proximamente. Temos, temos conversas uh, bastante. De conversas por MSNs, outros chats por e-mail. Uh, estará para breve uma realização de um encontro nacional, uh, quando podemos decidir, estipular mais ou menos a zona proveniente de cada das pessoas mais interessadas. Será o um primeiro grande encontro nacional, é Exatamente, isso? sempre são mais provenientes do norte, do sul, do interior, do litoral. E sim, e sim, aí faremos uma. Um encontro. Se não, se não houver demasiado interessados uh, a vir a um encontro, poderemos sempre falar com os nossos colegas uh, em Espanha e fazemos ali um intermédio para Portugal de Espanha, um encontro ibero Sim. O movimento realiano, tanto quanto é do seu conhecimento, a
0: página da, da NET também dá essa informação, mas o, o, o Frederico tem participado em reuniões internacionais, eu sei, não é? Ele está espalhado um pouco por todo o mundo, está espalhado basicamente
1: no, no mundo ocidental, como é que é? É assim, hoje em dia temos 70 mil, um pouco quase uns 70 mil a, a membros mesmo, Sim. em cerca de 100 países. É concentrado a maior população será na França e no Canadá francês no Quebec e também temos bastante afluência na Ásia. Esta afluência na Ásia que também penso que se deve muito a filosofias ateístas que há na, em toda a Ásia. Não sei como, como sabe, não sei se penso que saiba o João, que o Budismo por exemplo é uma filosofia ateísta. Sem Deus, não é? é exatamente. Não tem uma figura monoteísta, uma figura que rege a vida das pessoas. É uma filosofia ateísta me surpreendeu, por acaso é bastante engraçado, um dos grandes jornalistas americanos da CNN, que é o Larry King, que teve há uns anos atrás o Dalai Lama no seu programa e ficou espantadíssimo a saber que o budismo era uma religião ateia, não tinha a sensação que se pode ter uma religião sem uma divindade. Sem associado um, um, Exatamente. Um, um referencial de Deus, não é? Exatamente, porque se pegamos a palavra religião, etimologicamente significa uma ligação e não tanto uma adoração de nada. Sim.
0: O, o, o Frederico, desde o primeiro momento que já nos contou que foi esse momento na descoberta da NET, depois disse-nos que, que pesquisou, que procurou informação depois houve um momento em que decidiu dar um passo em frente, não é? Porque, Exatamente. E que passou a ser, digamos, de passivo, passou a ser ativo. Recorda-se isso? Como é, que, como é que sucedeu? Foi a França? É a França que está a sede?
1: A, a sede está no Quebec, em Montreal. Uh, visto porque na França é um país que parece que não, bastante discriminatório. O um ministro anterior ao que temos agora na França fez uma lista todas as seitas e cultos, para assim se dizer, uh, e estava mesmo a fazer uma grande uma grande ataca a todas as famílias. Uma Aliás, até a senhora que é responsável pela clonade, uh, Brigitte Bossalier, teve que fugir da França, uh, sair da França, vá, porque perdeu a custódia dos filhos, foi despedida do seu emprego e não estava lá a fazer uh, nada. Portanto, saiu de lá e foi para, para o Quebec portanto, como pode ver, a França sendo...
0: Não é, não é um bom local para, para não, as de ideias facto, israelianas?
1: Não, de facto, e é curioso porque se sempre autoproclamou como defensor dos direitos humanos e depois faz ataques deste género, bastante uh, ilícitos, mas pronto.
0: Existem uh, outros locais onde, onde uh, as leis uh, desses
1: países uh, atinjam também os israelianos? Bastantes, para ver, ontem estive na Embaixada da Turquia, ontem... Em todo o mundo, em todas as embaixadas da Turquia, o movimento raliano esteve presente com, com apoiantes e amigos, isto porque a nossa líder nacional do Irão foi perseguida. Na uh, Turquia? Não, no Irão. Ela, ela estava no Irão. tem sido pressionada pelas autoridades, pelas autoridades iranianas a saber o porquê, qual era a origem do movimento realiano o que é que fazia no Irão. ela teve que fugir, uh, foi apanhada na Turquia. Na, no aeroporto da Turquia, ela está presa neste momento e está em risco de ser novamente extraditada para o Irão, onde será condenada, como sabe, a pena de morte. Portanto, ontem, eu, inclusive também, estive na Embaixada da Turquia a fazer um protesto, a tentar apelar aos embaixadores de todo o mundo, eu aqui em Portugal, os meus colegas à volta de todo o mundo, e vamos ver, esperemos que a senhora negar a Aziz e seja, tenha asilo político na Turquia. na Turquia ou pelo menos aqui na Europa. Esteve já com Rael Sim, de conheceu. facto Conheci o pessoalmente em 2005 Quando foi um festival um de verão Raeliano aqui em Barcelona uh, Juntei um dinheiro E fiz uma estrada e fui a conhecer os Raelianos Foi a primeira vez que estive com Raelianos uh, Foi num grande encontro Foi excelente, conheci a Rael Ele é um senhor bastante gentil uh, E que No final desse festival, depois me conheceu um pouco melhor fez -me, uma no meu homem, responsável aqui por Portugal, estou, no entanto, bastante, devido à minha juventude, estou bastante em contato com o grande líder nacional, para assim dizer, do Brasil, o David Uzal, que me ajuda bastante, de qualquer tipo de organização, portanto, estamos, somos um movimento bastante um, organizado e que estamos sempre a dar apoio uns aos outros.
0: Rael, já é uma pessoa de idade nesta altura?
1: Não, considerava. Uh, apesar de ter já os seus 60 e poucos anos... Uh, bastante Está ativo, portanto. Bastante ativo. Eu acho que até... Foi engraçado, eu tive há pouco tempo a ver algumas uh, entrevistas que não tinha visto dele no YouTube, em 74 e 75 e assim. E ele estava bastante mais em que uh, uh, Não tinha tanta defesa, como hoje em dia ele hoje tem uma garra enorme contra a mídia. Já se consegue... Falar muito bem, acho que está, está excelente. A, 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 comunicação social,
0: a comunicação social em geral é inimiga das ideias israelianas, é isso? Bastante.
1: Às vezes não é tanto inimiga, às vezes penso que toma um pouco por, um, por brincadeira e permite uma expressão por uma palhaçada, então não leva muito a sério. Não sabem porquê, acho que todos já sabemos que mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo têm visto objetos voadores não identificados. Temos o círculo das colheitas, que não sei se o que o conhece. Nos Estados Unidos, sim. Aqueles... E nos campos. Sim, mesmo... Nos campos de milho, não é? Exatamente. Há uns feitos por humanos, de facto, por pessoas, são pisados, mas há uns que são padrões excelentes. Podem ver em arraial.org, que é impossível. Os... Esses... Um... esses crop são os crop circles são a... Esses círculos, círculos esses das colheitas. No... Sim. O milho é, não, é, não é pisado, é mesmo dobrado, e as não sabem, os cientistas não sabem explicar o porquê. Portanto, há diferentes coisas para ver, do mesmo, até mesmo nas pequenas, uh, pequenas coisas como nas antigas civilizações, podemos ver desenhos de astronautas em cavernas, podemos ver tanta coisa que, pelo menos, deve-se deve deixar a, a pergunta no ar, será que é possível? E não, e partir logo para a acusação, porque não há sentido nenhum em não questionar primeiras situações antes de analisá-las. Ainda assim, o, 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 o Frederico certamente reconhece que as ideias
0: são muito radicais, acho que a palavra não tem, não tem nenhuma conotação nem positiva nem negativa, são radicais, são, são de corte com aquilo que está instituído e que o próprio Frederico, no seu contacto com os seus amigos, com, com os seus familiares, eh, sente essa própria, não sei se é o preconceito que que é a palavra não sei se é a palavra certa, se, se é um, um,
1: um estar de pé atrás em relação às, às ideias. Sim, de facto, aqui neste país, pelo em Portugal, é um bastante católico, nós temos Fátima, que atrai milhares de pessoas, todo o mundo, bastante católico. A pessoa dizer que é praticante já é um pouco radical. Dizer que acredita em seres de outros planetas, acho que, maioritariamente, as pessoas já acreditam que nós estamos sozinhos no Universo. No entanto, dizer que acreditamos ou que compreendemos que uma pessoa teve uma visita de, um desses, de uma pessoa de outro planeta e dizer que Rael já viajou ao planeta dos Elohim parece uh, demasiado radical, demasiado Diferente. Fant fantasioso Sim. por assim dizer, e não, não levam isso muito a, a crer não, não creem muito nisso, mas também se pensarmos que há uns anos atrás, por exemplo, eu, de presença própria, a minha avó não acredita que há pessoas já foram à Lua e só por aí podemos ver e são três gerações atrás da minha, portanto temos que compreender que os Elohim já estão avançados tecnologicamente 25 mil anos à nossa frente e que é possível viajar-se no espaço para outros planetas. Aliás, nós, propriamente, a nossa população, que é nosso planeta, muito brevemente, eu acredito que estaremos em Marte e já, já conseguimos levar sondas para, para outros planetas, planetas no nosso sistema solar. Estamos sempre a descobrir novos planetas. Já fora do, do próprio sistema é exatamente, solar. Exatamente. É? Imagina-se, numa noite de verão, olhamos para o céu, vemos imensas estrelas, sabemos que agora cada estrela é um sol, que há planetas a orbitar à volta desse sol. É impossível estarmos sozinhos no Universo. É só preciso que temos um pouco de consciência, um pouco de mentalidade aberta, verificar se será que é possível. Mais uma vez, a questão é, será que é possível ler o livro de Rael e investigar aqui a nossa história mundial? Mas para fecharmos esta primeira parte, Frederico, ainda assim uh, faltam provas, não é? Portanto, aqui o, o,
0: o, que, o, o, que, o, que, o que torna esta, estas ideias... Uh, um pouco mais distantes é que, de alguma forma, é, é o testemunho de, de, de Rael e, e, e depois não há, provavelmente, uma evidência de que isto seja assim, não é? Tem que ser, provavelmente, acreditar no que diz Rael
1: Ex Exatamente, uh, mas lá está, João eu, eu transferi essa palavra acreditar por compreender no entanto, sim, mesmo no livro, Rael nota-se que está bastante chateado por não ter uma prova física para apresentar no entanto, os Zalim foi o que disseram é só pela, pela inteligência, quem estiver preparado ajuda, quem não estiver não ajuda no entanto, vamos esperar eles podem esperar o tempo que for necessário para nós compreendermos esta mensagem, no entanto é uma questão de compreender uma questão de pensar, levar a, a tal questão que eu estava a dizer há pouco será que é possível investigar nós, na segunda
0: parte da nossa conversa, que é já daqui a alguns minutos, vamos conhecer um, um pouco melhor estas ideias do movimento real e, sobretudo, esta, explorar um pouco esta ideia da clonagem, que é tão polémica, mas é tão cara à, à ideia de Rael. Até já. Estamos hoje a conhecer o Movimento realiano surgido a partir de 1973, depois de um contacto que o jornalista francês Claude Vaurion terá tido com um extraterrestre Frederico Antunes, é o porta-voz do Movimento em Portugal. Frederico, vamos recordar uh, a base
1: deste, deste primeiro contacto uh, que se deu durante quanto tempo? Ou seja, foi o primeiro logo a apresentação, uh, foi em 13 de dezembro de 1973, e nos próximos seis dias consecutivos, durante uma hora, o extraterrestre uh, deu a mensagem que, que o Real hoje tem publicado em livro. Vou ir dando a conhecer a mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é a origem da humanidade e todos os seres vivos neste planeta, como os criados cientificamente por engenharia genética, por cientistas e artistas daquele planeta, de um planeta distante do nosso, por, que são habitável é habitável por pessoas como nós que vieram ao nosso planeta que na altura não tinha vida nenhuma e criaram toda a vida na Terra com cientistas utilizando a engenharia genética e a também artistas para dar a criatividade e a beleza que tem hoje em dia. É impossível uma evolução dar tanta diversidade, diversificação entre as espécies como temos hoje em dia por chance desde Perguntas simples. é que um peixe exótico precisa ter cores tão bonitas como um amarelo, um vermelho, um azul? Não há defesa natural possível para isso. Porquê que um antílope tem que ter desenvolver cornos uh, redondos, arredondados? Uh, há diversos aspectos da teoria. que é uma teoria, o evolucionismo? tanto que vocês contestam é o evolucionismo. Exato, ou seja, a Darwin teve uma boa, uma boa ideia. Vai lá Vou tentar explicar a vida cientificamente, só que os seus escritos até hoje, já não é bem o darwinismo que existe, já é o neo darwinismo uh, há bastantes falhas e como sabemos, mesmo o método de, de datação do carbono do carbono 14 é bastante falível em certas situações uh, explicar a diversificação da vida só por separação de um rio onde há sapos de um lado que têm umas riscas de uma certa cor e no outro lado tem as riscas de outra cor, não faz lógica nenhuma e assim há muitos exemplos da evolução que estão bastante... Uh, maus. Até há livros que se pode procurar na internet, em livrarias como é óbvio, de cientistas que contestam a evolução dizem que talvez não seja bem assim e com razão, porque há bastantes pontos que não têm lógica nenhuma.
0: Sendo que, tanto quanto eu jogo saber... Hum... O jornalista, o francês, que agora é Raël, Claude Vaurion, Sim. Ele, não, ele não tinha nada rigorosamente, nada a ver com, com, com ciência, com, com religião, com nada. Ele era um jornalista desportivo, não é? Exatamente. Tinha um jornal, não era?
1: Uh, tinha criado, ele sempre foi, desde miúdo, um adepto do automobilismo e tinha criado, por conta própria, uma empresa que fazia uh, uma revista de automobilismo. Uh, ele não sabia nada de ser que... não teve nenhuma educação científica e hoje ouvi-lo falar, por exemplo de clonagem, de métodos científicos aliás, o que é engraçado como eu tinha conversado com o João antes da entrevista ele já desde 1973 que está a dizer estas uh, situações que hoje temos presentes, aliás ainda indica outras mais que não temos, mas que iremos ter desde a clonagem, a nanotecnologia células terminais, etc ele já dizia isto em 1973, as pessoas riam-se diziam que ia ser só no próximo século se tivéssemos sorte e a verdade é que existe hoje em dia já e o avanço tecnológico vai ser cada vez mais espantoso e vão confirmar cada vez mais as mensagens dos Elohim uma das uma situação caricata que eu achei há pouco tempo, uma universidade israelita está agora a tentar controlar as nuvens, tentar produzir nuvens quimicamente e fazê-las dispersar controlar o tempo, a meteorologia e isto está presente já no livro 75 de Rael, que os Elohim já diziam que controlavam o tempo do planeta deles para estar sempre, ou como precisassem de chuva para as colheitas deles, ou estar sempre sol para ter um dia bonito, neste caso, eu acho graça em cada pequenas situações que já estão escritas nos livros de Israel muitos anos atrás, é interessantíssimo. Explica-nos só porque é que é um livro de 73 e um de 75 que corresponde a dois momentos diferentes, é isso? Exatamente, ou seja, como tinha dito, em 73 foi a primeira parte da mensagem em que o Eloá, o singular de Elohim, o Elohim que aparece na Bíblia sendo traduzido à letra do hebraico. Uh, aqueles que descem do céu, Eloá é o singular, aquele que desce do céu. O Eloá uh, disse a Rael então uh, o porquê nós existirmos, como é que somos criados? Em 75, o segundo momento de contacto já foi uh, para dar a filosofia raeliana, ou seja, uma filosofia humanitária, ateísta, humanitária, que nos ensina a estar uh, em paz tanto connosco próprios como os, com os nossos uh, semelhantes. Em 75, Rael foi ao planeta dos Elohim e esteve em contacto não só com os Elohim mas também com os profetas da Antiguidade que se mantêm vivos no planeta dos Elohim através de, uh, da descoberta da vida eterna através da clonagem um passo mais à frente da clonagem que nos permite ter a vida interna alguns dos profetas como Jesus, Maomé, Buda ainda se encontrarão Vives no Planeta dos Halloween. E ele
0: escreveu, descreveu o que viu no Planeta dos Halloween
1: num livro, é isso? Exatamente, sim. Um livro no terceiro livro, neste, no segundo livro, neste caso, uh, de 75, está compilado no primeiro, como disse a primeira parte da entrevista. Os dois uh, livros que estão também disponíveis para download, download gratuito. gratuito em, exatamente, em é
0: www.real.org E os, o, estes dois livros marcam aquilo que uh, os uh, Halloween terão dito a... Uh, uh, Rael. A partir daí, tudo o que possa ter surgido já é pensamento próprio de Rael ou ainda não é ainda derivação, resultado desses contactos? Para percebermos como é que se, se, o, se o movimento realiano é aquelas, tem aquelas do, aqueles dois eixos ou se,
1: se, tem, se tem desenvolvido por ele próprio. Exato, ou seja, há, há diversas partes na primeira mensagem que é de notar. a primeira Uma delas é telepatia. A telepatia pode parecer para muitos ainda um pouco uh, sobrenatural, mas cientistas já provaram e podem-se verificar e estão ainda em estudo que todos os nossos pensamentos fazem uma onda magnética no nosso cérebro. Uh, um, um programa que foi desenvolvido há uns anos atrás, que já, penso que já não esteja a ser desenvolvido, nos Estados Unidos, que era treinar alguns atletas pelo pensamento, ou seja, eles punham-se a imaginar que estavam a fazer uma corrida, por exemplo. E essas todos esses pensamentos tinham uma onda magnética muito positiva e eles treinavam uma parte psicológica por aí. Ou seja, o que eu gostava a dizer da telepatia, uh, por exemplo, a parte telepática do ensinamento vem também pós as mensagens. Rael não é só parte de Rael a dizer, mas por vezes há contactos telepáticos uh, de ano a ano que tem novas mensagens do Elohim. Novos desenvolvimentos Exatamente. em termos do pensamento do no, no entanto, também há de notar que na primeira mensagem, aliás, no, em 75, quando o foi ao planeta dos Elohim, uh, recebeu o que os Elohim explicaram, que era educação química, ou seja, os Elohim descobriram, e os nossos cientistas também, também já estão a começar a descobrir, que é, por exemplo, uns cientistas descobriram que se pegarmos num uh, líquido cerebral de um rato e temos no outro, Alguns desses ratos que são injetados novamente descobrem, já sabem alguns dos labirintos que estão feitos. Isso é o, pr o primeiro passo, muito pequenino, claro. Os Elohim, no entanto, já têm 25 mil anos de ciência à nossa frente e eles sabem como injetar uh, matéria de memória noutros cérebros e Israel foi ensinado quimicamente no planeta dos Elohim. Portanto, não foi só esses contatos que lhe deram a informação, mas também uma educação Uh, mais rapidamente esse
0: esse, esse entrar para esse tratamento que, que terá sido uh, feito a clonagem é proventura uh das várias, das várias ideias que o, que o Movimento Realiano apresenta, que são ide, ideias, como eu disse há pouco, radicais face aos padrões de, de pensamento Exatamente. que nós temos. Um, talvez a clonagem seja uh, aquela que, que tem mais polémica, nomeadamente aquele anúncio que foi feito em... 2002, 2002 não é? 2002, precisamente, por de 17 anos. 2002, da, da Cloned. Exatamente. Um, depois disso, a Cloned já anunciou outros, outro, outros, outras clonagens uh, de humanos. Claro que não veio nada de declarar, porque isto é uma situação extremamente polémica, eu imagino que uh, o primeiro ser humano que, que seja clonado, uh, uh, a polémica é que isso não será... Uh, e, que, e, que e, seja que visto, e que seja visto, e, e que,
1: seja, que, seja, que, seja, que seja identificado, não é? Porque, Exato. Por isso. E que foi, na altura, por isso é que contava onde o João referiu em provas, realmente, uh, neste dezembro de 2002, foi apresentado ao Mundo pela Clonade... Feito o anúncio... Que feito o tu... anúncio, não apresentado, Exatamente. não apresentado. A apresentação seria feita posteriormente, mas tanto os pais de, desse bebé Clonado como a própria Brigitte Bosselier, uh, uma das guias israelianas e responsável pelo projeto Clonade, uh, não quiseram apresentar logo ao mundo algumas das provas, uh, mesmo com medo das autoridades. Aliás, houve muitas ameaças, mesmo incluindo ameaças de uma morte à própria Brigitte, uh, devido a essa, toda essa situação. Portanto, é assim, eu acredito que a mídia também exagerou bastante, o nascimento de um bebé clonado, na altura, falou-se muito em ética, eticamente ou não eticamente. Uh, o que é que é ser ético? Nesta questão ético, devemos ter a questão ética nos hospitais, por exemplo, quando um médico mata o paciente, quando maltrata um paciente. Uma questão ética, quando está a vida a uma pessoa, não tem sentido nenhum. Devemos criar comissões éticas para armamentos nucleares, biológicos e químicos, que estão a ser desenvolvidos no nosso planeta e não criar comissões éticas contra ciências que dá vida ou que podem salvar vidas porque a clonagem que temos hoje em dia uh, e não é muito interessante ou seja, o que se faz é pegar numa célula de uma pessoa, tirar-se-lhe o código genético um mapa desse ser humano introduzir numa célula que uh, já, já não tem núcleo mete-se lá o núcleo da célula que se quer clonar e ela vai fazer um embrião quando nascer, se o João, por exemplo, quiser ser clonado iria ter um bebê clonado seu neste caso é como se fosse um irmão gêmeo seu Uh, só que nascido uns anos mais tarde. Uh, esta parte da clonagem não é muito interessante. O que é incrível é que levou já bastante polémica. Uh, isso logo em 97, após a, cri, a criação da clonagem do, da ovelha Dolly. Uh, logo em 97, começou-se logo a pensar se conseguimos criar um ser hum... Um animal, neste caso. Sim, mas uh, uma mamífero através da clonagem, porque não experimentar com um humano? Isso logo gerou bastantes um, complicações. E é interessante, na altura, o próprio. Papa João Paulo II, que era o que estava na altura, começou a dizer citações de brincar a Deus, não se ia brincar a Deus. Esse tipo de citações são um pouco incomodativas às vezes para mim, porque ele, ele na altura esqueceu-se que médicos, cirurgiões, tentaram salvaram lhe a vida uma vez, até mesmo aqui, bastante conhecido para nós em Portugal. Portanto, brincar a Deus e comissões éticas contra a clonagem é bastante ridículo, visto que estamos a dar vida a, a casais que não podem ter filhos de outra maneira... Uh, aliás, esse próprio bebé da Clownade, logo o primeiro, foi feito a partir de um casal que queria ter um filho, o filho nasceu, só que depois morreu de um erro médico um hospital americano. Uh, Contataram com a Cloneid para fazer ressuscitar, vá lá, o bebê que tinha morrido, dando uma hipótese a esse código genético de se expressar novamente. Um, Nesse aspecto, o que é que pode haver mal com a clonagem? É só dar felicidade a uns pais, trazer um, um código genético que não teve hipótese de viver porque teve um erro médico. Não há nada que possa ser, um, possa ser contra a clonagem nesse tipo de aspectos. Mas uh, porquê é que, é
0: que o, o, os realianos são, são defensores da, da clonagem? Uh, em que papel desempenha a clonagem no, no pensamento realiano
1: Ou seja, uh, os alunos explicaram a Rael que eles próprios descobriram um segredo da vida eterna. O que é o segredo da vida eterna? É pegar numa célula nossa, num ser humano, com o código genético na altura, uh, e com esse código genético podemos criar um corpo novo que isso irá ser a segunda fase do processo da clonagem, que hoje a clonagem temos só agora, é a primeira fase. A segunda fase da clonagem uh, vai ser como se chama, chamamos internacionalmente, Accelerated Growth Process, AGP, que significa, uh, a clonagem já está a trabalhar nisso, que é um útero artificial, onde se vai meter uma célula num líquido amniótico e com a ajuda de tecnologia, nanotec nanotecnologia, irá reconstruir um corpo entre os 17 e 18 anos dessa célula. No entanto, esse corpo vai estar vazio em termos de personalidade e de qualquer tipo de características mentais.
0: Isso é, isso é bom ou mau? Uh,
1: não tem uso nenhum, como pode perceber. Sim. Não tem uso nenhum. É a segunda parte da clonagem. A terceira parte uh, é introduzir a memória, a personalidade, que é feita, como alguns cientistas já sabem, a partir do RNA, que uh, é uma substância parte do DNA que transmite memória, ou seja, dentro dessa célula também contém já memória e personalidade do indivíduo que uh, transmite ideia. É uma questão de pôr o software dentro do hardware lá.
0: Oh, nós também estamos a, a caminhar para o final e não percebi bem nessa questão. A vantagem de, de clonar é obter seres perfeitos, é evitar doenças, é Exatamente. A, vida, a, vida, a vida eterna?
1: Exatamente. Tanto para a vida eterna que será um objetivo uh, maior e, e a longo termo, mas também como coisas simples de tratamento de células terminais para curar Qualquer tipo de doença que exista hoje em dia pode ser curado com células terminais. Temos que dar asa a isso. Clonagem vai dar asa a isso. Os bebés clonados, por mais medo que se tenha deles, vão ser os bebés mais monitorizados da história da humanidade, prevenindo, prevenindo todo o tipo de doenças que podem surgir, como hoje em dia temos, infelizmente, e que podem ser tratáveis. A clonagem é um processo que deve ser bastante salientado na nossa sociedade sem medo das novas tecnologias. Frederico uh... O que é que perspectiva para,
0: para, para a sua vida, o que é que acha, acha que tem uma previsão de que daqui, por exemplo, daqui a 20 ou 30 anos, uh, haverá mais aceitação em relação às ideias de Rael, algumas das coisas que nós hoje estamos a falar como ficção científica serão, porventura, já
1: realidade? Dentro de 20 anos, é completamente ainda impossível saber o que vai acontecer. Vai ser excelente o futuro. É sempre, o dia de amanhã é sempre melhor do que o de ontem. A clonagem estará mais do que aceita né, daqui a 20 anos. A clonagem será um processo completamente uh, normalíssimo no, na sociedade que iremos ter
0: embora nós haja uma grande incógnita sobre que tipo de seres humanos estaremos a criar uh...
1: sim, iremos. o João falou na perfeição a perfeição não existe assim, no termo laico, mas uh, iremos caminhar para o aperfeiçoamento da uh, raça humana com certeza, doenças genéticas deixarão de existir conseguiremos corrigir isso tudo uh, nanotecnologia irá nos permitir ter um, um mundo sem dinheiro um mundo onde não trabalhamos Uh, vai ter um futuro uh, magnífico à nossa frente nos próximos 20 anos, não Acho tenho dúvida.
0: Em 20 anos tudo isso
1: se concretizará? Sem dúvida. O processo de aceleramento dos computadores, tanto em termos de investigação, obra, todos os anos. Vamos ter... Uh, Rael previu o, o, o momento de singularidade, que já muitos cientistas falam nele, que é um momento em que iremos descobrir praticamente todas as leis uh, mais fortes, uh, as leis principais do universo para 2025 e para lá caminharemos e teremos a certeza... Uns anos mais tarde, o João irá se lembrar desta entrevista, provavelmente. Provavelmente. Uh, espero sim. bem que sim. E iremos verificar que todas estas situações que eu estou aqui a falar, de tecnologia, a clonagem, o um mundo sem dinheiro, o um mundo sem trabalho, irá ser realidade.
0: Vamos ver se o Rael uh, era alguém que teve razão antes do tempo ou se. se, se Aí teve... é que está, não é
1: não, não é tanto por ser Rael em si, mas por ser os nossos criadores do espaço, os Elohim, e por toda a lógica que faz. Uh, faz-me compreender esta magnífica mensagem, ter uh, uma fé, mas não, não uma fé no, no cego, é uma fé uh, no bastante palpável.
0: A esperança, o otimismo de Frederico Antunes, uh, o representante em Portugal do Movimento Realiano, a quem agradeço ter vindo a apresentar. Obrigado, eu, João, pelo convite. Oh, obrigado.